0: está acá. Seguinos en nuestras redes. Croma, SK7 98.5 Radio 10 Radio 10 Neuquén Desde las 7 y hasta las 9 Tercer Puente Bien, ya estamos aquí. Comienza nuestro espacio de entrevistas y ya estamos en comunicación con Marcelo Muñoz. Él es director del Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal de Neuquén. Y como les habíamos anunciado al comienzo del programa, queríamos, a través de su palabra, del diálogo, de la charla, poder trasladar algunas discusiones que tienen que ver con el Poder Judicial, que a veces parecen un poco más técnicas, pero que después, finalmente, impactan y repercuten en la vida de todos los ciudadanos y ciudadanas. Esto tiene que ver con el debate que se está dando hacia el interior del Poder Judicial por un fallo del TSJ de Neuquén en el que se declaró inconstitucional un artículo del Código Procesal Penal. Marcelo Muñoz, muy buenos días, te saluda Jordi Aguiar, bienvenido a Tercer Puente.
1: Buenos días a vos y a toda la audiencia. Bueno, muchas,
0: muchas gracias este por atendernos, por poder charlar. Y un poco decía, Marcelo, a ver si podemos eh, explicarle a la ciudadanía que a veces cuesta cómo estas discusiones que se dan hacia el interior del Poder Judicial, después también van a tener o tienen un impacto en la vida cotidiana.
1: Sí, exactamente. El Tribunal de Justicia y todo este fallo Concretamente, no había sido impedido ni por la, por la Fiscalía, por el cual antiguamente bueno el código establecía expresamente que cualquier duración de proceso tardaba tres años. Y en caso y en caso de superar ese, ese pedido, correspondía el sobrecimiento. Yo lo había obtenido ya, había un par de eh, colegas que habíamos obtenido ese, ese, esta solución. Uh -huh. Y ahora, llamativamente, el Tribunal Superior de Justicia sin que nadie se lo pidiera a declarar, a declarar la constitucionalidad de este artículo. En este caso, en este caso un concreto que sabe que, con el, que, en Argentina, hay un control de constitucionalidad difuso. Esto es, no es como otros países en el cual un ningún tribunal superior declara nuestro de algún artículo de una ley y no es aplicable para ningún caso más. En este caso es pues únicamente para para, para este caso. Pero lo que sí es terrible, lo entendemos nosotros la mayoría de los abogados penalistas, y dentro del Poder Judicial, que han retraído al sistema anterior. Esto que tenía el Código de Duquén, que fue el primero que estableció según los primeros acusatorios, el ejemplo para todo el país y para todo el mundo, había establecido los casos fatales, que era, la, legislaba el plazo razonable, que era un pacto que está siempre en la, en la Corte Suprema, en las partes internacionales, en la Corte de Derechos Humanos, en el cual siempre se de juramento un, de un, de un plazo razonable. En este caso, ¿y qué pasaba? Nunca había estado establecido ese plazo. Era, era el diputado por los jueces. Bueno, Neuquén fue el primero que estableció el plazo fatal para los tres años. Lo hizo Chubut y lo hizo también Río Negro y, y otras provincias. Y con este fallo eh, entendemos que... bueno vamos a volver a un este sistema anterior, en el cual los juicios son absolutamente eternos. No sé si ser, ha leído, bueno, ha salido en las noticias el caso de uh -huh. este Antonini, que se condenó después de seis años una persona, yo no sé si era cuyo otra persona fueron inocentes. Eso está, tenemos que estar mal. Más allá que una persona fue condenada y dos absueltas, esas personas que fueron absueltas, así sido o no, no estuvieron, estuvieron en estado en incertidumbre de incertidumbre 16 años.
0: Claro. Las personas
1: condenadas también, es imposible eso. Esto es por eso la crítica grande.
0: Vamos a tratar de, de, de ir explicando en ese sentido. Vamos a decir que la preocupación tiene que ver en un punto con modificaciones que lo que hacen es generar las condiciones para que el servicio de justicia en términos de, de tiempos vuelva a un pasito para atrás y efectivamente pueda tener la posibilidad de que los juicios se vuelvan a extender mucho más tiempo y que efectivamente ya sabemos, ¿no? si la justicia no ocurre en tiempo y forma no es justicia. ¿Vamos por ahí? ¿Estamos bien en ese sentido, Marcelo?
1: Sí, fue un pasito, fue un paso muy grande. Un paso Filaron, muy grande, bien. Tiraron para atrás, este, es realmente uno de los pilares del Código los plazos fatales,
0: los plazos fatales vamos a decir que es uno de los pilares del código y en ese sentido la preocupación de ustedes. Y ahora Marcelo que cómo se hace con esto
1: y vamos a esperar un poco a ver qué pasa, fue para este concreto, no sabemos todavía si el defensor que presentó va a ir a la corte eh, suprema justicia de la nación, porque es un plan planteo constitucional, si lo plantea o se llama un recurso de año federal. Cómo hacer si la si la y se ratifican este fallo. Y por ahora esperaremos a ver qué dicen, este, no sé si dicen que el doctor Jerez iba a dar una instrucción específica, porque este, bueno, esto tuvo que ver con un fallo que lo que ya ha ratificado Price, uh -huh. fue hecho Google, en el cual se, la corte declaró consolida un artículo muy similar al nuestro. Que en ese caso era un homicidio, eh, un homicidio doloso. En este caso en particular, que estamos hablando, creo es que lo está todo un eh, culposo, un accidente de trámite, en el cual ha tardado bastante. Y entonces, y la verdad que todavía estamos este, tratando de debatir en el instituto, con varios colegas, con qué se puede hacer. Eh, concretamente, no sé si los jueces se irán aplicando o no, eh, y la fiscalía también, si no a cumplir con los plazos. O uh -huh. volveremos al sistema anterior en el cual, una investigación tardaba cuatro o cinco años, este, un juicio también se hacía cuatro o 5 años, y bueno, y eso era el, tanto para la víctima como para el diputado. Claro, si usted, claro, claro. Bueno.
0: Ahí estaba leyendo, Marcelo, declaraciones también del fiscal Jerez, eh, que salió también a criticar fuertemente ¿no? esta cuestión a, diciendo que es una invitación a relajarse, a que las causas duren años. Y en este sentido, Marcelo, le quiero hacer una consulta que tiene, por supuesto, ribetes políticos también y que da cuenta de un momento, como decía, de la sociedad que está muy convulsionada con una fuerte crítica hacia eh, la estructuración de, del Estado, este, con niveles de pobreza muy alto, con dificultades económicas, sociales, con una pandemia que dejó también un estadio de salud mental este, muy eh, rasgado, ¿no? con muchas heridas, y en este caso lo que uno ve es que esto va totalmente a contracorriente de fortalecer el servicio de la justicia cuando está en un momento donde es muy criticado y donde la gente además cuando va este, averiguando cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de la justicia, como puede ser por ejemplo los sueldos de, de algunos funcionarios, dice cómo puede ser que además estén dando estas situaciones. Ese es el contexto político en el que se da esta medida, ¿no? Exactamente.
1: Sí, si ellos tienen sueldos muy muy altos. Creo que son los sueldos más altos de la provincia, por lo menos. No sé si un miembro tribunal está cobrando cuatro millones de pesos aproximadamente. Para para no un,
0: más o menos cuatro millones de pesos está cobrando por mes
1: un miembro del tribunal superior de justicia.
0: Un miembro del tribunal superior de justicia. Bueno, estos son los datos que está bueno que sepa la ciudadanía también, porque sí, o tres digo, y medio. claro, sí. claro, sí, sí, sí un poquito alejado del salario del salario, del salario sí, sí. Vi, mínimo vital y móvil. Bien, bien, bien. Exactamente. Bueno,
1: bueno, pero bueno, son los que hay para ellos. Y sí, aparte de no un que uno, bueno, hasta ahora veníamos bien, se venían cumpliendo, creo que el 99,99 99 de los casos uh -huh. se hacían a tiempo, eh, había una discusión con la de un plazo general, todo, que siempre se debatían, pero bueno, acá ya es algo que es demoledor. Claro. Y sí, con respecto con el contexto, sí, la sociedad es algo que uno esperaba, bueno, tener una justicia rápida. que es lo más ejemplo, es lo que pretende la gente. Claro. Y la justicia sea rápida. Claro. Para uno o para mal. Y la víctima, obviamente, la gente, las víctimas y los imputados, ¿no? Eso es sí, el inconveniente. Pero estamos en esta este fallo que, bueno, ha sido, bueno, por lo menos este inédito, no un inédito, pero bueno.
0: Tal cual, tal cual.
1: Pero a, a, bueno. A de todo el código. Permite, por lo
0: menos, eh, o esa es nuestra intención también, dar estas discusiones, sobre todo, como decíamos, de cara a la ciudadanía, que es además quien no solo digo usa el servicio de justicia, sino quien lo financia, ¿no? Que eso es también lo importante. Pues, Marcelo Muñoz, director del Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal de Neuquén, le agradecemos mucho estos minutos con Tercer Puente aquí en Radio 10. Bueno,
1: muchas gracias, ¿eh?
0: no Buen por favor día para todo el mundo. gracias a usted buenos días bueno esta es la discusión que se está dando hacia el interior del poder judicial de Neuquén en estos momentos nosotros tratamos de trasladársela y de sobre todo entender qué es lo que se está poniendo en discusión porque a veces como decíamos es como demasiado engorroso técnico bueno de lo que hablamos es de los tiempos de los servicios del servicio de justicia y en este caso esto como decimos son no como decía Marcelo no es un pasito sino que es un paso muy grande hacia Hacia atrás, en ese sentido. Es la hora 7:58 minutos. No te arranca el auto. Pueden estar pasándote dos cosas. Si el arranque gira, pero no arranca.